0: Kasah Milan Podcast, Jornata 9 Pertandingan antara Bolonya dan Milan yang berakhir dengan kemenangan Milan 2-4 Di Stadion Renato del Ara di kota Bolonya Yang <gurna> diwarnai dengan beberapa kejadian-kejadian yang tidak biasa gitu ya, ya Terutama Bolonya menghabiskan 30 menit terakhir itu dengan sembilan pemain bukan dengan sepuluh tapi sembilan di babak pertama bolonya sudah dihukum kartu merah oleh wasit Paolo Valeri setelah Adam Sumarou sebagai last man menjatuhkan Radik Runic lalu kemudian uh, di menit-menit lima -menit puluhan hampir enam puluhan Roberto Soriano juga di kartu merah setelah uh, lewat tayangan ulang dari Far dia menginjak kaki dari Fodebalutore dan akhirnya bulonya bermain dengan 9 orang uh, sempat menyulitkan Milan dan pada akhirnya tidak bisa membendung pemain-pemain um, seperti Ben Aser maupun Selatan Ibrahimovic yang kemudian menjadi penentu nah ini mungkin sedikit konklusi aja dari game bulonya Milan ya dari ini dari sisi hasil di sini gue ngelihat um, ada beberapa suara-suara yang tidak puas gitu terhadap penampilan tim uh, apalagi kalau mengejuru mengerucut kepada individu gitu ya misalnya ada beberapa yang mengkritik Zlatan lah di reply-replyan dari akun-akun besar gitu ya bebas-bebas aja sih kalau mau ngomong begitu cuman gini ya Gue cuma mau, mau nyampaikan sesuatu bahwa Zlatan ada di lapangan itu udah kayak Separuh, hampir separuh kekuatan Milan gitu Mentalitas tim ini tuh ter... apa ya Tercermin dari attitude seorang Zlatan Ibrahimovic gitu ya Never say die gitu berapa kali Zlatan nunjukin ini sepanjang karirnya gitu, jadi lu nggak bisa menilai per performa Zlatan dari aduh first touchnya begini, aduh salah oper, aduh marah-marah gitu. Lu harus ngelihatnya lebih besar dari itu kalau gua lihat sih, kalau menurut gue ya lebih dari itu gitu. Jadi presence dari Zlatan itu bukan sekedar pencetak gol ataupun pemain paling tua, pemain paling senior enggak gitu juga. Ada alasan kenapa Milan berani ngebayar 7 juta euro setahun untuk pemain yang berusia 40 tahun, ya. Jadi ya pertandingan-pertandingan seperti inilah kelihatan gitu. Berapa kali lu melihat selatan kayak gini dihajar, dihajar, diprovokasi gitu ya. Melakukan kesalahan ya, tendangannya ditepis digagalkan kiper, diblok sama back tapi dia nggak pernah menyerah gitu. Contoh musim lalu, gua kasih contoh musim lalu waktu lawan Elas Verona di kandang yang seri 2-2. Itu Milan berhasil menyelamatkan satu poin itu thanks to Zlatan sundulannya di menit-menit terakhir umpan dari Ibrahim Diaz. Itu gua masih ingat banget. Itu kejadiannya di pertandingan itu tendangan ya Milan sempat dapat tendangan penalti tapi tendangannya Zlatan yang ngambil penalti itu ditahan oleh Marco Silvestri kalau pemain dengan mentalitas yang biasa-biasa aja itu udah ngedown duluan udah kayak ah udah deh kelar-kelar kalah gue gitu tapi ini Zlatan men kita membicarakan Zlatan dan tadi juga terulang Zlatan bikin satu gol bunuh diri yang membuat bolonya bangkit Ya dari ketertinggalan 0-2 lalu kemudian golnya Zlatanin, gol bunuh dirinya Zlatan tuh bikin bolonya jadi naik lagi semangatnya dan akhirnya bisa mengimbangi dua sama. Kalau pemain biasa lagi-lagi itu udah ngerasa pertandingan udah kelar gitu. Tapi lain halnya Zlatan, dia akhirnya masih terus bermain. Dia main 90 menit juga loh, anyway. dia main 90 menit dan dia nyetak gol di menit-menit akhir dan memastikan kemenangan Milan. Itu menurut gue udah pertama ya dari sisi Zlatan itu udah dia udah memberikan segalanya lah gitu. Yang kedua ini dari sisi uh, banyaknya pemain yang absen lagi-lagi ya. Jadwal padat, banyak pemain absen, Lo nggak bisa expect a perfect bukan perfect game ya. Perfect game plan atau perfect set play yang ada terus Ya emang ada kalanya di saat-saat kayak gini gitu ya. Di tengah keterbatasan-keterbatasan ya emang kualitas individu yang digunakan. Yang dimanfaatin untuk menang gitu loh. Jadi tim itu nggak bisa setiap dalam semusim itu menampilkan sesuatu yang perfect. Yang sesuai dengan keinginan fans gitu ya. Ada kalanya juga bermain dengan banyak keterbatasan. Ya ketika dalam keterbatasan-keterbatasan ini masih bisa menang ya itu patut disyukuri gitu. Walaupun emang ada tanda-tanda yang juga apa ya nggak nggak terlalu menyenangkan gitu. Kalau melawan tim yang lebih organized melawan tim yang bermain dengan sebelas pemain, emang belum tentu menang dengan dengan tak permainan kayak tadi gitu. Tapi ini anyway ya setiap game punya dinamikanya sendiri, punya storylinenya sendiri gitu dan tadi itu lawan bolonya itu game yang sulit dan bisa menang itulah that's all matters gitu. kalau menurut gue dengan apalagi dengan situasi um, nanti Inter akan ngelawan Juve kalau ya kita nggak tahulah lah hasil pertandingannya siapapun yang menang atau seri gitu itu menguntungkan Milan gitu lalu kemudian Napoli itu akan bertandang ke Roma gue rasa Jose Mourinho will give Luciano Spalletti's men hard times gitu bertandang di Olimpico ya apapun hasilnya ya lagi-lagi ini akan menguntungkan Milan in the long term kalau misalnya Napoli pun menang gitu mereka masih tetap uh, hasil sempurna 9 kemenangan beruntun misalnya gitu seperti itu ya itu paling nggak menjauhkan Roma dari dari Milan gitu karena kan Roma juga pesaing gitu tapi kalau Napoli seri atau kalah ya Milan bisa di apa Bisa di Kapolista gitu. Ada peluang untuk di Kapolista. Dan ini penting untuk menjaga. Atau tetap. Um, membuat moral tim ini tetap tinggi gitu. Sekalipun di Liga Champions itu. Mengalami hasil-hasil yang kurang. Menggembirakan gitu. <tuh> dan seperti biasa di line up dulu ya. Tadi gue skip ngomongin line up. Karena terbawa konklusi. Ehm. Um, Bolonya main dengan tiga back. Ya, tiga, hmm, tiga, empat, dua, satu. Kalau di atas kertas. Lukas Korupsi, Skorupski sebagai penjaga gawang. Arthur Theat sebagai back tengah kiri. Gary Medel back tengah. Adam Asumaro back tengah kanan. Dua wingbacknya Lorenzo De, De Silvestri di kanan. Dan Aaron Hickey di kiri. Dua gelandangnya. Van Panberg dan Nico Gonzalez ya, Dua gelandang serang Roberto Soriano di kanan Musa Baro di kiri dan penyerangnya Marco Arno Milan Dengan begitu banyaknya pemain yang absen Termasuk Brahim dan Theo Hernandez yang masih positif covid Mike Minyong Yang masih menjalani Pemulihan Tahun 2022 nanti dia baru main um, Lalu kemudian Alessio Romagnoli disimpan, Anterevic juga masih cedera setelah kemarin di pertandingan lawan um, Hellas Verona itu taken knock. Terus kemudian um, siapa lagi yang absen ya? Frankesie juga cedera, eh bukan cedera sih, dia mengalami flu tapi bukan covid ya, dia mengalami flu jadi dia juga absen. jadi starternya Milan itu Tatarusanu, Rusanu Simon Kayertomori Calabria Balotore, Benazir Tonali Kronik, Leo Samu Kastieho dan juga Zlatan Ibrahimovic untuk pertama kalinya Zlatan di musim ini menjadi starter dan Zlatan turun 90 menit Samu Kastieho ini juga menjadi starting pertamanya tapi sayangnya Samu menjelang babak pertama selesai dia mengalami cedera dia megakin dia megangin paha belakangnya dan khawatirnya itu hamstring ya dan biasanya namanya cedera hamstring itu pemulihannya nggak sebentar sih bisa bisa dua minggu atau mungkin sebulan kali ya tergantung keparahannya aja tapi bukan cedera yang bisa pulih dalam hitungan hari sih tahu gue kalau hamstring itu karena emang sakit banget buat jalan aja itu sakit gitu jadi Um, menurut gue ini emang lagi-lagi gue cuma mau singkat aja ngomong ini kemenangan yang patut disyukuri Karena emang nggak banyak pilihan gitu Ya Ibra emang banyak turun ya supaya ngebuka ruang Ibra main kemana-mana jemput bola ke sayap, ke tengah gitu Karena emang tidak ada pemain yang punya kemampuan untuk ngatur gitu ya Ngatur bermain di ruang antar lini gitu ya Playmaking ya nggak ya selalu playmaking juga kayak pokoknya ya menjadi pemantul menjadi yang penarik pemain belakang itu pemain belakang lawan ya biasanya kan role itu bisa dilakukan oleh Brahim gitu ya cuman ya Brahimnya masih absen Daniel Maldini masih belum ya masih belum terlalu meyakinkan ya masih terlalu muda Radhe Chronik juga yang yang nggak nggak bisa juga dia E, tampil seeksposional itu gitu, maksudnya radik kronik pun juga punya keterbatasan. Jadi emang Ibra yang sering untuk turun creating chances gitu. Dan Rafa Leo juga untuk supaya si di kotak penalti Milan itu ada pemain ya Rafa, jadi dia main lebih ke depan. Sementara di sisi kiri ya Fode Balotore yang apa namanya menyisir mengis flank gitu. Terus kemudian Ya Tonali dan Benazir itu sebagai bol, sebagai passer dan juga ball carrier. Davide Calabria itu menjadi pemain yang lebih ofensif setelah Theo absen. Jadi sisi kanan Calabria itu emang lebih aktif daripada Balotelli, ya, Terutama di bawah pertama ya. Gitu. Nah bolonya ini tim yang Spartan. Tim yang isinya pemain-pemain muda menurut gue bolonya itu berprospek loh. Pemain-pemain muda kayak si Svanberg, Skauten... Uh, scoutan tadi main babak kedua Terus Aaron Hickey Belum masih punya uh, Emmanuel Vinyato, Terus um, T.A.T. juga bagus Terus uh, Marco Arnautovic Ya bu bu bukan pemain muda sih Tapi menurut gua Arnautovic itu Pembelian yang bagus banget buat bolonya Dia pemain yang ini banget ya Mentalnya bagus gitu Seorang winner juga Dan Tadi Marco Arnautovic itu mainnya bagus walaupun dia enggak nyetak gol gitu ya. Tapi dia beberapa kali menciptakan peluang. Ya, ada satu peluang di mana pada saat bolonya main dengan 9 pemain, dia 1-2 um, sama Sisvanberg. Ya, cuman ya pada saat dia nerima return ball itu kontrol bolanya kurang oke. Okay. Tapi masih sempat ngejar bola. membuat Tatarusanu untuk melakukan save dan memenangkan corner kick untuk Bolonya. Gitu ya. Gol pertama Milan itu bagus sih kalau ngomongin soal gol ya. Tapi emang itu ada deflected ya, ada deflected dari Girimeddol soal tendangannya Leo. Jadi anyway itu tetap umpan terobosan yang bagus banget dari Ibra buat Leo. Leo dengan finishing yang bagus, dia on fire. Ya, udah nyetak 4 gol ya berarti Leo ya. 4 atau 5 sih Kan golnya dia tuh lawan Caliari Lawan Lazio Lawan Apalagi sih kok gue lupa ya Kemarin ya pas lagi lawan Bentar lawan Hellas dia golin gak sih Ya pokoknya kalau nggak salah dia tuh 4 ya 4 gol ya Ya musim ini ya Itu gol yang bagus sih waktu Lawan bolonya itu Terus kemudian uh, Davide Calabria Itu nyetak gol setelah ada crossing dari Balotore yang eh, gagal diamankan oleh Skorupski. Bola jatuh ke Samu, Samu lepasin tendangan di blok. Bola jatuh ke Calabria yang langsung menghujam gawang bolonya. Ya emang dua gol itu bukan dari skema yang rapi-rapi banget. Itu kan kalau gol pertama dari emang umpan terobosannya Zlatan yang emang bagus gitu. bukan skema-skema yang biasa diperlihatkan ya. Golnya Calabria itu juga dari kayak dari kemelut gitu. Kayak bukan dari skema juga. Ya, terus tapi bolonya pun juga emang yang mereka lakukan itu ya, terutama setelah kehilangan si Somara, Somaro. Gitu ya. Itu juga mereka mengubah gaya dari formasi, dari gaya bermain juga dan formasi juga ya. formasinya tuh jadi 4 3 1 1. Ya, dengan De Silvestria Mahiki itu ditarik ke belakang. Ya, terus em um, Si Svenberg, Nico Gonzalez sama Si Soriano tuh jadi gelandang Baro berdiri di belakang Si Arno Tovic itu game plan-nya Si Miha. Dan bahkan ya, mereka menyamakan kedudukan setelah 10 pemain ya. Jadi Musabaro ngambil corner kick itu sebenarnya lebih ya Ibra bunuh gol bunuh diri itu lebih ke apa ya e, lebih karena Bakayoko gagal menghalau bola sih. Jadi di belakang eh di depannya Ibra itu kan Bakayoko jadi Ibra itu ketika Bakayoko itu nggak kena ya Ibranya nggak expect bola datang ke kepala dia itu emang kejadiannya cepat dan itu tendangan set piece corner yang bagus dari Musabaro emang terlepas dari itu. Dan goal kedua itu ya emang ya kelengahan lah. Itu si siapa namanya Calabria udah nggak bisa narik offside. Karena si Soriano ngasih bola ke si Musabaronya. Dan Musabaronya lari dari belakang gitu. Jadi Calabria pun juga telat untuk ngasih perangkap. Itu bahkan game plannya Milan tuh bener-bener hampir berantakan Setelah gol kedua itu gua rada-rada... Waduh bisa ngegoalin gak nih ya? Karena ya, ya itu tadi kondisinya Milan nggak punya... Lagi nggak punya playmaker yang bagus gitu ya. Mana Sandro Tonali juga udah ditarik keluar gitu ya. Sebagai pemain yang bisa ngebawa bola ke depan. Bakayoko ya masih belum terlalu bisa nemuin sentuhannya lah. Tapi setidaknya peran dia itu ada banget di golnya Benazir ya. Jadi dia itu... Um, melakukan dribel di sebelah kiri dia ngasih umpan ke tengah terus Benasser apa bola itu disundul pemain bolonya bola jatuh ke Benasser dan Benasser nendang gitu. Pokoknya tendang aja udah. Emang dalam wawancara di setelah pertandingan Benasser bilang ya saya cuma tendang aja itu bola gitu. Saya tahu dari 10 tendangan yang saya lepas ke gawang lawan tuh paling cuma satu gol, tapi saya senang ini gol yang penting gitu. Dan ini bener kata si Ben Kalau nggak ada gol ini Sulit Milan menang gue rasa Itu juga diakui oleh si Nisa Mihailovic ya Jadi Mihailovic setelah pertandingan juga bilang Ya We deserve more gitu sebenarnya bolonya emang deserve Paling nggak seri lah <tuh> Sorry Paling gak bolonya tuh deserve seri gitu ya Dari pertandingan ini Tapi tendangan Ben Acer itu yang mengubah Kata, kalau kata Miha ya emang nggak salah-salah banget sih apa yang dibilang Miha karena bolonya itu bertahan dengan rapet ya sulit buat Milan nembus paling sesekali Milan nembus tuh ya contohnya lewat Olivier Giroud sundulan setelah uh, Benacer melepas umpan early cross Giroud itu bisa melompat ngelebihin si Theat ya cuman ya emang itu Skorupski bagus banget melakukan Penyelamatan gitu Hampir ke pojok tuh padahal bola Pojok bawah Tapi masih bisa ketepis Lukas Korupski menurut gue salah satu kiper yang underrated sih Anyway Terus abis itu um, Ya golnya Ibra emang itu Karena bolonya pada saat kebobolannya Benazir Mereka berusaha lagi gitu Untuk um, mencetak gol gitu Mereka tuh pas lagi skornya dua sama ya Gameplannya Mihailovic itu pokoknya sering aja main efektif gitu main cerdik gitu ya uh, tendang bola ke arah pemain Milan jadi sehingga memenangkan throw in atau corner kick ya berharap untuk membuang-buang waktu atau mencuri gol bahkan itu taktik yang bagus ya, cuman ya dari situ tendangannya yang Acer mengubah mengubah itu dan mau nggak mau karena ketinggalan bolonya jadi agak keluar menyerang dan dari situlah ruang tercipta gitu ketika serangan dipatahkan Benacer ngebawa bola ya Ibra udah nunggu ya bersama Olivier Giroud kan nah dengan adanya Ibra Giroud dan juga Leao gitu ya dan juga Makers itu perhatian dari pemain-pemain belakang bolonya itu terpecah gitu dan Benacer ya melihat Ibra yang agak menarik dirinya ke belakang ya untuk mencari ruang tembak dan akhirnya menemukan Ibra di situ dan Ibra ya dengan sedikit ya sentuhan dia berhasil ngarahin bola aja di diarahin aja bola ke pojok gitu ya dan memang itu di luar jangkauan dari Skorupski. Itulah seorang Ibra menurut gue. Dia dia memenangkan 3 poin buat Milan walaupun ini bukan performa terbaiknya dia tapi Dia tak satu gol dan satu asis Yaitu kontribusi yang tak terbayangkan juga Tak terbantahkan maksudnya Tapi menurut gue Man of the match nya Yaitu dia dengan golnya Dan dengan satu asisnya Dan dia terus untuk memimpin lini tengah Milan Dia menunjukkan karakter Yang menurut gue emang Ben Acer Layak jadi man of the match uh, Di pertandingan ini Soal Kemudian si Tata Rusanu itu kebawulan 2 gol. Ya itu menurut gue itu bukan salah dia sih. Ya emang dari 3 pertandingan yang dilakukan Tata Rusanu itu. Dia kebawulan 5 ya. Kan waktu lawan Hellas kebawulan 2. Lawan Porto 1. Nah ini tadi 2. Ya semua gol-gol yang bersarang di gawang dia itu. Menurut gue bukan salah dia sih. Emang uh, gol yang dia kebawulan lewat si Caprari itu kan udah lolos. Ya Antonin Barak penalti. Luis Dias dia. Kelingan dari pemain-pemain back, ya terus tadi uh, dari corner itu gol bunuh diri Ibra emang itu sulit dihalau dan itu pas mus uh, golnya Musabaro itu one on one situation. Jadi menurut gue kita nggak bisa ngelihat cuman angka doang ah Tata Rusano kebobolan 5 gitu dari tiga pertandingan atau kebobolan 4 dari dua pertandingan Serie A gitu. Ya ya emang itu fakta emang dia kebobolan segitu tapi harus dilihat satu-satu dong dari coba dihitung dari dia kebobolan expected goals-nya tuh berapa atau ya emang ya kebobolannya tuh karena apa gitu ya berarti kalau gue bilang harus case by case yang lihatnya gitu dan gue rasa sih ya staff pelatih lebih tahulah lah untuk itu yaudah anyway itu aja sih uh, yang mau gue review singkat gitu ya a good win yang pat yang patut disyukuri sayangnya Samu cedera dan semoga nggak ada lagi kabar pemain lain yang cedera juga lah karena kita membutuhkan sebanyak mungkin pemain untuk fit gitu ya di midweek nanti akan menjamu Torino di Sun gitu ya udah itu aja deh uh, see you later sampai jumpa lagi dalam episode episode mendatang sorry kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ciao